0: habt euch eine schöne Predigtreihe zum Advent ausgesucht, lauter Stellen in Jesaja, im Propheten Jesaja über Jesus, über den Messias und über das, wie er ist und über das, was er bringen wird und so weiter. Und die heutige Stelle ist so eine Stelle, ja, die beschreibt die herrliche Hoffnung der Gläubigen, so kann man sie zusammenfassen, ja. Es ist so ähnlich wie die letzte Stelle, die ich letzte Woche gehört habe, im Jesaja 9. Und das passiert direkt nach dem, worüber der Bennett, was der Bennett zitiert hat im Kapitel 6. Das sind vier Kapiteln, da kommen danach, Kapitel 6 handelt davon, wie Jesaja Gott begegnet und ihn beruft. Und dann kommen vier Kapiteln, die einen in zwei Viererabschnitten oder in zwei Viererteilen sozusagen seine Botschaft bringen. Es ist immer eine vierfache Botschaft oder eine Botschaft in vier Schritten. Die vier Schritte sind relativ einfach. Der erste Schritt, es gibt einen Moment der Entscheidung. Es gibt Momente, wo wir umkehren können oder nicht. Ich will nicht mehr dazu sagen, weil das ist eh eigentlich klar. Es gibt Momente, wo wir uns für Gott entscheiden können oder nicht. Und der zweite Schritt, den Jesaja beschreibt, ist, dass Ablehnung von Gottes Wort Gericht bringt. Unweigerlich. Es ist nicht egal, wie wir uns entscheiden. Es ist nicht egal, ob wir mit Gott gehen oder nicht. Es ist, Gott wird es eines Tages richten. Und der dritte Schritt ist, es, Gott wird einen Rest einen Überrest retten. Und der vierte Schritt ist, beschreibt die herrliche Hoffnung, die Perspektive für diesen geretteten Überrest. Und letztes Mal, das waren zuerst vier Schritte, da letztes Mal hat der Brian über die herrliche Hoffnung für Judah gesprochen, sozusagen gepredigt und das waren diese dieser berühmten Stelle, dass ein Sohn wird geboren werden und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und so weiter und so fort. Diese Hoffnung ist Jesus. Ja. Und der Schwerpunkt war mehr auf der Geburt und heute ist nach den nächsten vier Schritten, die mehr den Fokus auf Israel haben, die heutige Bibelstelle, die sehr stark über das zukünftige Friedensreich gehen. Ja. Aber was beide Stellen gemeinsam haben, sie gehen um Jesus. Weil diese Hoffnung, die wir haben, auf Jesus ruht. Und heute, letztes Mal ist er um seine Geburt gegangen, heute eher um seine Herrschaft. Und wir werden sehr, heute betra, beschreibt Jesaja Jesus als Herrscher. Wie er als Herrscher ist, was er als Herrscher tut und wie sein Friedensreich oder sein Königreich dann ausschaut. Und das wollen wir miteinander anschauen. In den Versen 1 bis 3a, die ich gleich vorlesen werde oder noch einmal vorlesen werde, geht es darum, wie dieser Herrscher ist. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Zuerst sagt der Jesaja, dass der Jesus mit dem Sohn Davids ist und ein Sohn des Vaters von Davids ist. Ja, was ein bisschen Paradoxisch, weil im Neuen Testament wird Jesus immer als der Sohn Davids bezeichnet und der Jesaja sagt das aber anders und das hat einen Grund. Ja? Weil der David war der König Israels, der, der König des Volkes Gottes. Ja? Und, was, und er war der Sohn von Israels und weil er jetzt sagt, es wird noch einen Sohn geben, dann drückt es sozusagen aus, dass es ein anderes Königreich sein wird als das israelitische Königreich, wo die Söhne Davids König waren, sondern es wird ein neues Königreich sein, mit vielen Ähnlichkeiten wie dieses Reich. Und es wird ein neuer König und Herrscher sein, der ein ganz anderes Friedensreich oder ein viel größeres Friedensreich aufrichten wird. Und dann beschreibt er, dass der Geist Gottes auf diesen König ruhen wird. Und die Stelle handelt weiter davon, was dieser Geist Gottes in diesem König bewirkt. Und das wird mit so zwei Paaren, weil da ist sei aber ein Dichter. Ja. Also das ist schon, er hat das ganz besonders geschrieben und mich fasziniert das sehr. Und da hat er drei Paare gemacht. Weisheit und Verständnis, Rat und Stärke und Erkenntnis und Gottesfurcht. Ja, das alles bewirkt der Geist des Herrn und das ist eine wahnsinnig tolle Zusammenfassung finde ich. Und die wollen wir miteinander anschauen. Da steht einmal zuerst da, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Oder des Verständnisses. Weisheit, was ist denn das eigentlich? Ja? Das ist was anderes als viel Wissen, oder? Jemand, der viel weiß, muss noch lange nicht weise sein. Ja? Weisheit hat damit zu tun, dass wir wissen, was in gewissen Situationen zu tun ist und wie man sich zu verhalten hat und dass das das Richtige ist. Das einfach passt in den Situationen ja, und das gut ist. Damit hat Weisheit zu tun. Und Verständnis ist natürlich eine Voraussetzung für Weisheit, weil man muss dazu auch ein bisschen verstehen, wie diese Situationen sind. Ja? Und man muss einen größeren Zusammenhang äh, verstehen als nur das Augenscheinliche. Und ich werde für diese Paare immer ein Beispiel aus dem Jesu, Leben Jesu nehmen, die nur einen kleinen äh, Blick auf diese Eigenschaften die, oder dieses Wirken des Geistes äh, hervorrufen geben. Und für dieses habe ich ausgesucht, dieses Beispiel, wo Jesus... Dieser Ehebrecherin begegnet. Ja. Diese Ehebrecherin, die vor ihn gebracht wird, auf frischer Tat erbra, äh, ertappt von ja, hohen Juden, sage ich jetzt einmal, religiösen Juden. Die sagen, die Jesus eigentlich, denen geht es gar nicht um die Wahrheit, die wollen eigentlich Jesus eine Falle stellen. Ja, und die denken sich: Im Alten Testament steht, die Ehebrecherin muss gerichtet werden, muss gesteinigt werden, sie hat etwas Schreckliches getan. Und auf der anderen Seite redet Jesus davon, dass er Menschen redet. Jetzt wollen wir ihn in eine Spannung bringen, ja, Und da ist in Weisheit gefragt. Was soll er tun, oder? Und es ist, finde ich, so genial, was Jesus tut, oder? Dieser berühmte Satz, wo er sagt: Wer keine Sünde hat, der werfe den ersten Stein. Und das ist Weisheit, weil er hebt das Wort Gottes überhaupt nicht auf. Er sagt, der Ehebruch ist was Schlimmes. Ja? Aber er findet einen Weg, das in Einklang zu bringen, dass das momentan nicht dran ist. Ja? Vor allem nicht für die, die da hingehen. Und er bringt sie dazu zu erkennen, dass sie eigentlich dann auch Steine verdienen würden. oder? Weil nicht nur die Ehebrecherin Sünde ist. Ja? Nicht nur die, die gerade frischer dadert, die Sünderin ist. Und die Geschichte ist ja so genial, oder? Die gehen nach, er schreibt dann am Boden, wir wissen nicht was, und die gehen alle weg. Und zum Schluss steht er mit dieser Frau allein da. Und wieder so, er sagt zu ihr, ich werde dich jetzt auch nicht richten. Aber er sagt zu ihr, es ist nicht egal, was du getan hast. Er sagt zu ihr, ja, geh hin und sündige nicht mehr. Er weiß einfach in dieser Situation, in seiner gewaltigen Weisheit und seinem Verständnis für die Juden und für die Frau, wie er zu handeln hat. In einer Weisheit und einem Verständnis, das weit über das hinausgeht, wie wir ohne den Geist Gottes sein können. Jesus ist weise und verständnisvoll im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir so jemanden zum König und Herrscher haben, dann ist das einfach super. So einen König und Herrscher will man haben, oder? Der in schwierigen Situationen weiß, was zu tun ist und Verständnis hat für die schwierigsten Situationen. Das Zweite, was der Geist Gottes in Jesus bewirkt, ist Rat und Stärke oder in anderen Übersetzungen Rat und Kraft. Und das ist in schwierigen Situationen genau das, was man braucht. Bei uns heißt es, dann ist guter Rat teuer, oder? Weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und in schwierigen Situationen brauchen wir nicht nur guten Rat, sondern auch, aha, soll keine Sintflut äh, hervorrufen, <lacht> äh, wir brauchen auch Kraft, solche Situationen durchzustehen. Die Situation, wo bei mir, wo für mich bei Jesus das so deutlich zum Ausdruck kommt, ist die, wie er im Garten Gethsemane war, oder? Kurz vor seinem. Bevor er gekreuzigt wurde, bevor er all sein Leiden begonnen hat um, in Jerusalem. Und Jesus hat gewusst, dass das auf ihn zukommt. Ja? Und das war schwer für ihn. Und er hat gebetet. Und die Bibel sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das heißt, er hat Blut geschwitzt. Ja? Das heißt, er hat an ihren Stress gehabt. So ein Stress, dass er Blut geschwitzt hat. Er hat Angst gehabt. Und er hat eigentlich einen Weg gesucht, wie er dem ausweichen kann. oder Ganz eindeutig. Und er hat Rat gebraucht. Und der Rat ist ja legendär, oder? Der Rat ist legendär und er drückt sich aus in seinem Gebet, wo er sagt... Also er möchte, dass der Kelch an ihm vorübergeht, er bittet Gott darum, bitte lass das nicht mit mir passieren. Ich, das ist einfach zu schwer und zu hart. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Rat, den er sich selber in dem Gebet gibt, ist, der Rat. Gott folgen ist wichtiger als das, was mir jetzt gut erscheinen würde, ja? nämlich nicht aufs Kreuz zu gehen. Und der Rat, den er sich in seinem Gebet gibt, ist, Gottes Wille ist wichtiger als das und richtiger als ist. Ja, egal, ob es mir jetzt passt oder nicht passt. Und die Engel haben ihm beigestanden. Ja. Er hat Kraft bekommen. Der Geist hat ihm dann die Kraft gegeben, auch diesen schwierigen Weg Gottes durchzugehen. Das wünsche ich mir für mich auch in Situationen, wo es schwierig ist. Und wo ich Dinge will, die dann vielleicht, wo der Wille Gottes einfach anders ist. oder? Und dann braucht man Stärke. Und dann braucht man Kraft. Und die kann uns Gott geben. Jesus war uns da ein Riesenvorbild, oder? Jesus ist ein Herrscher, der auch einen schwierigen Weg geht, wenn es richtig ist wenn es der Wille Gottes ist, der, der weiß, was dann zu tun ist. Und er hat die Kraft dazu, das durchzustehen. Wir wissen, dass er am Kreuz durchgehalten hat bis zum Schluss, oder? Und zum Schluss sagen konnte es ist vollbracht. Er hat das vollbracht, dass er die Sünde der Welt getragen hat und bezahlt hat. Und das war nicht leicht und einfach. Selbst für ihn als Gottes Sohn nicht. Und der Geist hat das in ihm bewirkt. Und so einen Herrscher will man haben, oder? So einen Herrscher braucht man eigentlich. Und das Dritte, was dieser Geist des Herrn bewirkt, ist Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und ich denke, mit Erkenntnis sind hier nicht allgemeine Erkenntnisse aus der Physik, aus der Biologie, aus der Medizin oder sonst wo gemeint. Sondern ich glaube, dass, da dass da mehr gemeint ist, dass wir Gott erkennen. Es, ist, es fällt mir sehr schwer zu beschreiben, was Gott erkennen ist, weil es ist mehr als etwas über ihn Wissen. Es ist mehr als Wissen, dass er gescheit ist dass er mächtig ist, dass er überall ist. Das können wir gar nicht tun, so völlig unberührt als Personen. Wenn wir Gott erkennen, können wir nicht als Person unberührt sein. Das, was der Benedikt am Anfang vorgelesen hat, wie der Jesaja Gott erkannt hat, oder? er hat gezittert. Das, hat, das war nicht ein intellektuelles Erlebnis allein, ein intellektuelles Erkennen allein, sondern das war da hat eine Person eine andere getroffen und etwas von ihm erkannt. Und dieses Erkennen von Gott ist etwas ganz Wichtiges und das bewirkt der Heilige Geist, oder? Und das hat auch bei Jesus, der ja ganz Mensch geworden ist, das bewirkt. Und was es noch bewirkt ist, Gottesfurcht, oder? Weil wenn wir erkennen, wie Gott ist, dann entsteht Gottesfurcht. Und was ist jetzt Gottesfurcht? Das ist so ein schwieriges Wort und es könnten mehrere Predigten darüber gepredigt werden. Ich finde so eine Definition, die ich von John Oswald habe, einem, einem amerikanischen Theologen, sehr, sehr schön und bezeichnet. Gottesfurcht drückt sich aus dadurch, dass wir Gott gehorchen Gott gefallen und Gott ehren. Gott gefallen wollen oder Gott ehren. Aber wenn wir Gottesfürchtig sind, gefallen wir Gott. Ja? Und das ist schon eine schöne Kombination, weil Gottesfurcht bewirkt Unterordnung unter Gott. Ja? Und Unterordnung drückt sich aus, indem wir tun, was er sagt. Man kann nicht sagen, ich fürchte Gott und ich tue das Gegenteil von dem, was er sagt. Oder? Das geht nicht. Und wenn ich jemanden ernsthaft fürchte, dann möchte ich ihm gefallen, weil ich befürchte, wenn ich ihm nicht gefalle, dann könnte das schlimme Auswirkungen haben. oder? Aber es hat auch noch diesen Aspekt, dass es Gott ehren möchte. Wenn ich erkenne, wie Gott ist, dann möchte ich, dass das herauskommt. Dass das andere auch sehen. Dass das sichtbar wird, dass Gott das ehrwürdigste, die ehrwürdigste Person im Universum ist, die es gibt mit riesigem Abstand vor allem anderen. Unvergleichlich zu allem anderen. Und das möchten wir, dass das irgendwie sich ausdrückt. Und das Interessante ist, dass natürlich Erkenntnis und Gottesfurcht damit un, unweigerlich zusammenhängen. Ja? Wir wollen dann, wenn wir Gott erkennen, kennen, dann wollen wir ihm gehorchen, dann wollen wir ihm gefallen und dann wollen wir ihn ehren. Aber das Interessante ist auch, dass es umgekehrt wirkt, oder? So, jetzt haben wir das Kennzeichen rausgeholt. Jesus sagt einmal im Johannes 14, 20, 21, wenn wir Gott gehorchen und ehren, ich lese es gleich vor, dann werden wir Gott erkennen. Also das ist nicht nur das aus Erkenntnis Gottes, Gottes Furcht erfolgt, sondern auch aus Gottes, äh, als Gottes Furcht Gottes Erkenntnis erfolgt. Und das ist etwas sehr Interessantes. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Das ist der Gottesfürchtige, oder? Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Also es ist auch ein guter Weg zu Gottes Erkenntnis, wenn wir seine Gebote halten, in Lieben anfangen und dann wird er uns in eine tiefere Erkenntnis von ihm hineinführen. Und es ist so wie eine, wie eine Spirale. Das geht hin und her und immer weiter. Dann werden wir mehr Gott erkennen, dann werden wir mehr befolgen, dann wird er uns mehr zeigen und wir wachsen sozusagen in der Erkenntnis Gottes und wir wachsen in der Gottesfurcht. Das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirken wird. Und Jesus hat es schon perfekt gehabt. Ja? Das war das schwerste Beispiel. Da habe ich mir am schwersten dann ein Beispiel zu finden, wo das ist. Aber ich finde, dass das in der Versuchungsgeschichte Jesus so wunderbar zum Ausdruck kommt. Bevor Jesus seinen Dienst angefangen hat, ist er 40 Tage in die Wüste und wurde vom Teufel versucht. Das ist eine sehr geheimnisvolle Geschichte, aber ja. Und nach 40 Tagen hat er ziemlich Hunger gehabt und der Teufel hat gesagt, du kannst dir aus Steinen dir Brot machen. Und Jesus hat geantwortet, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Er hat Gott gekannt. Er hat gewusst, dass Gottes Nahrung wichtiger ist als die physische Nahrung. Und dass jetzt eine Zeit ist, wo er auf Gottes, wo, wo diese Priorität ist, dass Gottes Wort ihn nähert und dass er sich da nicht ablenken lassen darf. Und dann ist der Teufel weitergegangen und hat ihn uh, auf die Zinne eines Tempels geführt und hat gesagt, du kannst dich ja da runterstürzen, weil die Engel haben dir ja versprochen, dass dir nichts passiert. Ja? Aber Jesus hat Gott gekannt. Und als einer, der Gott kennt und fürchtet, hat er gesagt, das ist nicht die Position, in der wir sind, wo wir Gott versuchen, oder? Wo wir plötzlich Gott sagen und ich, du das jetzt und du musst mich dann retten. Ja? Da haben wir plötzlich dann unser Verhältnis umgedreht, oder? Und weil er Gott gefürchtet hat und weil er Gott erkannt hat, hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuch versuchen, oder? Und dann kommt die dritte Versuchung, die dritte Versuchung, wo er ihm die ganze Erde zeigt und sagt, und wenn du mich anbetest, sagt der Teufel, dann gebe ich dir die Herrschaft über die ganze Welt. ihm dem wirklichen Herrscher der ganzen Welt, ist ein bisschen eine paradoxe Stelle. Ja? Aber Jesus hat Gott gekannt hat gewusst, es gibt niemanden, der Anbetung verdient, außer Gott allein. Das war ihm völlig klar. Und er hat ihm gesagt, ich kann nicht dafür, dass ich irgendwas erreiche, was anders anbeten. Und es ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Geist der Erkenntnis und Gottesfurcht Jesus in dieser Versuchung durchgetragen hat. Jesus hat Wohlgefallen an Gottesfurcht. Der Geist des Herrn äh, führt dazu, dass man Wohlgefallen an Gottesfurcht hat. Und das führt dazu, dass wir ihm gehorchen, ihm gefallen wollen und ihn ehren wollen. Und ich wiederhole mich, so einen Herrscher möchte ich haben, oder? Der Gott kennt, der Gott fürchtet und ehrt, der ihm gehorcht und ihm gefällt. Es gibt nichts Besseres als so einen König. Ja, dann kommen wir mal zu diesem nächsten Versen in 3b bis 5. Da wird die Art seiner Herrschaft, habe ich das genannt, beschrieben. Und ich möchte es vorlesen. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen, den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Länder sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Das Erste, was da steht, ist, dieser Jesus, dieser Herrscher richtet nicht nach dem Augenschein, nicht nach dem, was er sieht. Weil das ist ihm zu oberflächlich. Das, was man sieht, ist nicht alles. Die Wahrheit ist tiefer als das, was man sieht, oder? Ist nicht immer offensichtlich. Und dann steht da, und er, er weist nicht zurecht so nach dem, was er hört. Bei uns ein Richter muss nach dem, was er hört, richten, oder? Er hat keine andere Chance. Aber Jesus sagt, das ist mir zu subjektiv. Das, was ich höre, das ist manchmal ein bisschen verfälscht. Und es reicht nicht, um gerecht zu sein. Gerechtigkeit ist mehr als der Augenschein und das, was man darüber sagt, oder? Und es steht da, er wird in Gerechtigkeit richten und mit rechtem Urteil. in anderen Übersetzungen mit Geradheit, weil es so schwer zu übersetzen ist, was da steht. Die deutschen Worte nicht so gut äh, passen dazu. Aber das, äh, das, was es gut zusammenfasst, ist, Gerechtigkeit und rechtes Urteil sind eigentlich eine Zusammenfassung von dem, dass wir so handeln, wie es richtig ist, nach Prinzipien, die auch richtig sind. Das eine drückt das Handeln aus, und das andere sozusagen die Regeln aus, die unser Handeln bestimmen. Und wenn die passen in den Augen Gottes und wenn die vor, Augen, vor Gott richtig sind, dann ist es gerecht. Im Deutschen ist das Wort gerecht schon ein tolles Wort, weil jemandem gerecht werden, oder? Steckt da auch drinnen, oder? Aber nicht im Sinne also in einem oberflächlichen Sinne, sondern im tiefsten Sinne der Wahrheit, im Sinne Gottes, ja, der alles durchschaut, der nicht auf die Oberfläche schaut, der nicht auf Gerüchte hört, der kein Ansehen der Person hat. Und es werden sowohl die Taten als auch die Prinzipien dahinter berücksichtigt. Ja. Und das ist die Herrschaft, die Jesus hat, ja die ist zutiefst gerecht und richtig. Und das, was dann noch betont wird, es gibt kein Ansehen der Person mehr. Wie ich darüber nachgedacht habe, was das bedeutet, bin ich draufgekommen, wie selbstverständlich es für mich ist, dass die Mächtigen sich das Richtigen richten können. Wir in unserer Gesellschaft sind gewohnt, dass jemand, der mächtig ist, der mächtig genug ist, wenn er Regeln bricht, einen Weg finden wird, wie er da rauskommt. Und ich merke das bei mir, wenn einer mal nicht rauskommt, dann bin ich ganz glücklich, dass das einmal passiert. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich bin ein schlechter Mensch, ich habe da ein bisschen vielleicht Schadenfreude, aber, äh, aber ich glaube, ihr kennt das, was da gemeint ist, oder? Wir sind gewohnt, dass sehr mächtige Leute über den Regeln stehen, ja, weil sie sich richten können mit ihrer Macht. Das ist bei Jesus nicht so. Jesus kennt kein Ansehen der Person und es ist wurscht, ob du mächtig, reich, arm oder völlig unmächtig und schwach bist. Jesu Handeln als Richter ist eines, der nicht auf das schaut. Er handelt nach den wirklichen, tiefen, gerechten Prinzipien für alle Menschen. Seine Herrschaft ist geprägt vom gerechten Handeln und von gerechten Regeln. Und da lasst er sie nicht davon wegbringen. finde ich wahnsinnig wichtig und cool. Ich freue mich drauf, wenn ich mal in einer Welt lebe, wo das so ist. Und dann steht im Vers 5 noch, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden und die Treue der Gurt seiner Hüften sein. Wieder eine dichterische Sprache, der Gürtel vom Gewand hat etwas ausgedrückt, ich bin bereit. Ja. Man hat sich gegürtet und dann konnte man eine Reise antreten oder aufstehen oder ja, einfach etwas machen. Ja. Und was Jesus bereit macht zum etwas machen und tun, ist seine Gerechtigkeit und seine Treue zu Gott. Das Wort, was mit Treue zu tun hat, kann man auch mit Wahrheit übersetzen. Oder was hier mit Treue übersetzt ist, kann man auch mit Wahrheit übersetzen. Und das ist nicht Wahrheit von dem, was nicht nur was richtig ist, sondern es ist auch im Einklang mit der, mit der Wahrheit Gottes, sage ich jetzt einmal, mit der Realität, wie Gott sie sieht. Ja. Es ist etwas Ähnliches wie die Verse vorher, aber es drückt noch zusätzlich aus, dass Jesus bereit ist, das zu tun. Der liegt nicht irgendwo und hat jetzt gerade keine Zeit für das, sondern er ist bereit, gerecht zu sein und treu. Und in mir weckt das eine Sehnsucht nach so einem Herrscher und nach so einer Herrschaft und so einer Regierung. Und der dritte Teil ist dann die Beschreibung dieses Reiches. Das sind sehr bekannte viel zitierte Verse, lese ich trotzdem noch einmal vor, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern und Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten, Kuh und Bär, Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Hölle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun und meinem, auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voller Kenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Stärke und die Städte, die da wohnt, wird herrlich sein. Und die Städte, die da wohnt, wird herrlich sein. Das ist auch ein in der Welt viel, zitiertes, ein viel zitierter Traum, oder? Sagen die Leute. Aber wenn man so einen Herrscher hat, dann ist das das Resultat, oder? Nämlich kein Streit. Diejenigen, die sich sonst auffressen, sind in Frieden nebeneinander. Die, die sich sonst gegenseitig gefährden können, wie ein Kind und ein Wipper, nebeneinander spielen, ungefährdet. Es gibt keine Bosheit und niemand fügt jemand anderen einen Schaden zu. ist für mich schon fast unvorstellbar, so eine Welt, oder? Aber es ist wie im Paradies. So wie ihr die Kinder gefragt habt. Das, was sie verloren haben, Adam und Eva, wie sie den Apfel gegessen haben. Das ist wieder zurück dorthin, wo dass Böse besiegt ist. Und das ist eine herrliche Perspektive, oder? Und sie ist natürlich sehr ähnlich mit dem, was in Offenbarung 21, 22 steht, oder? Wenn der neue Himmel und die neue Erde niederkommt und wo die Tränen abgewischt werden und wo dann Friede herrscht und wo nichts Böses getan wird. Aber noch was ist ähnlich wie dort. Da betont das Jesaja noch einmal die Ursache dafür. Und was ist die Ursache dafür, dass dieses Friedensreich Bestand hat? Erkenntnis Gottes. Gott erkennen, das steht im Vers 9, oder? Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, Wie Wasser das Meer bedeckt. Und das Zentrale in Offenbarung 21 ist, dass Gott in ihrer Mitte wohnt und dass man ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann und dass die Erkenntnis des Herrn, die bei uns bruchstückhaft, mangelhaft wie durch einen Nebel durch und wirklich oft schwierig ist, oder? Die ist dann nimmer schwierig, sondern offensichtlich. Und das wird alles verändern. Das ist die herrliche. Hoffnung, des geretteten Überrests oder der Gläubigen. Diese Erkenntnis Gottes in einer völlig anderen Dimension, die uns jetzt nicht einmal vorstellbar ist, oder? Und das wird uns dann in Ewigkeit gottesfürchtig machen, im tiefsten Sinn des Wortes, auch in einer Dimension, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und weil der Je sei er so ein genialer Prophet, ich sage dann noch einen Satz dazu. Weil bisher hat er hauptsächlich von Juda in Israel gehandelt und er hat einfach gesagt, das hat eine Dimension, die weit über Juda und Israel hinausgeht. Oder? Deshalb Vers 10, wo da steht, dieser Jesus ist nicht nur für Juda und Israel da, sondern für alle Nationen, oder? in diesem Reich zu sein, mit so einem Herrscher, mit so einem König, mit, so, mit solchen wunderbaren Regeln, auf das freue ich mich zutiefst. Ja. Und danach sehnt sich in mir mein Herz. Und ich denke, das ist eine wunderbare Bibelstelle für Advent, oder? Weil Advent ist ja die Zeit, wo wir uns auf die Ankunft des Herrn vorbereiten. Und kommen durch dieses Friedensreich, wenn Jesus wiederkommt, oder? Vorher kommt es nicht, oder? Bis, bis dahin ist es noch eine anstrengende Zeit, sagen wir mal manchmal. Und wir denken im Advent an das erste Kommen Jesu, oder? Hauptsächlich Weihnachten, die Geburt Jesu, in Bethlehem und im Stall. Aber wir sollten im Hintergrund diese herrliche Hoffnung auf das zweite Kommen, Jesus haben. Mich hat es bei der Vorbereitung dieser Stelle sehr, sehr ermutigt und ich hoffe, das ermutigt auch euch dazu, danach zu streben, Gott mehr und mehr zu erkennen. Weil es gibt nichts, was uns mehr verändert als Erkenntnis Gottes. Und wir können das nicht machen. Ja? Wir können es uns nur ganz tief ehrlich wünschen. Und Gott darum bitten, weil letztlich braucht es den Geist des Herrn, der über uns kommt, seine souveräne Entscheidung, sein souveränes Handeln, das wir nicht durch nicht irgendwie machen können. Ja? Aber ich denke, soweit meine Erkenntnis Gottes reicht, ist, dass Gott es liebt, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn erkennen möchten und wenn wir bereit sind, uns ihm unterzuordnen wenn wir wollen, wenn wir ihn sehen wollen, wenn wir gottesfürchtig sein wollen. Und wenn wir gottesfürchtig sind, dann wird, er, dann wird er in der für dich idealen Weise, in seiner Weisheit und seinem Verständnis von dir, dir die Erkenntnis geben, die für dich genau passend ist. Und dann wird er dich zu diesem Überrest in diesen Überrest hineinretten, der diese wunderbare, herrliche Perspektive eines ewigen Friedensreiches hat im neuen Himmel und in der neuen Erde. Das ist auch Advent, daran zu denken und sich darauf zu freuen und ja, sich danach zu sehnen. Und ich möchte zum Abschluss einfach bitten darum und danken dafür, dass wir diese Perspektive haben und dass uns diese Perspektive wichtig wird. Vater im Himmel möchte von Herzen danken für Jesus. Und dass wir so ein bisschen was von seiner Herrlichkeit und von deiner Herrlichkeit durch ihn sehen konnten und können. Und danke, dass du so viel Anstrengungen unternimmst, um aus dieser kaputten Welt, in der so vieles regiert, was dir nicht gefällt, einen Überrest zu retten, herauszuziehen und damit dein herrliches Reich und in dein heiliges Reich zu verpflanzen. Ich bitte dich für jeden von uns hier und für die Menschen in unserer Umgebung, dass sie etwas von dir erkennen. Und dass sie das zu dir zieht und dass sie deine Kinder und Jünger werden und dass du sie rettest. Und dass sie teilhaben können an der herrlichen Perspektive, die dieser Überrest hat. Und ich freue mich darauf, auf diese ewige Zukunft in deinem Friedensreich. Amen.